0: Bienvenue à tous et à toutes. On est ravis de vous accueillir en, en visio chez Coutureau Rig euh, au siège historique au 21 Boulevard Saint-Germain. On est là depuis 1894. Vous voyez, euh, les choses ont bien changé puisque maintenant on peut heureusement se, se connecter tous ensemble dans ce contexte particulier. Euh, merci d'avoir répondu euh, positivement à cette invitation sur euh, le thème de la responsabilité civile et pénale du mandataire judiciaire à la protection des majeurs et euh, pour euh, euh, présenter euh, ce thème et pour faire vivre ce thème on est ravis d'accueillir Maître Rouziès. Bienvenue Maître
1: Merci de votre accueil
0: Vous êtes euh, avocat au barreau de Paris expert en droit des mesures de protection mesures de sauvegarde tutelle, curatelle, habilitation familiale et mandat de protection future et vous conseillez assister et représenter une clientèle de professionnels de la tutelle et de particuliers partout en France Merci donc de participer à cette, à cette conférence et surtout de, de la faire vivre et pour animer cette conférence on est ravis d'accueillir chez rig Catherine Morge qui est chargée de communication et de développement chez Tutelle au quotidien. Nous sommes partenaires de Tutelle au quotidien depuis quelques années, mais c'est la première fois qu'on organise un, un, un événement ensemble. Euh, Catherine, si vous voulez dire un petit mot oui.
2: Alors Bonjour à tous, merci à Coutaurorique de nous accueillir pour ce, cette conférence avec Maître Rousès. Donc moi, je suis en effet en charge de la communication et du développement à tutelle au quotidien, MJPM aussi. Et pour vous dire juste quelques mots sur tutelle au quotidien, pour ceux qui ne nous connaisseraient pas, nous sommes un site spécialisé sur les mesures de protection juridique. On apporte de l'information et de l'entraide via notre site à travers de l'actualité juridique sur les colloques, sur, le, sur tous les événements mais aussi des dossiers thématiques et on apporte aussi euh, donc, de l'entraide via un forum qui est très actif et des solutions des solutions pour les professionnels un logiciel métier euh, notamment et pour aussi les tuteurs familiaux euh, on existe depuis 13 ans voilà ce que je peux vous dire donc, euh, autour de tutelle au
0: quotidien Merci Catherine. Alors on est ensemble pendant une petite heure. Euh, on prendra un temps à la fin de la conférence pour euh, répondre à quelques questions. Euh, et, et si on a, il nous reste du temps, euh, échanger avec vous en direct. Mais comme on est nombreux, il faudra qu'on soit euh, tous très euh, structurés dans notre euh, dans notre questionnement. Voilà, maître.
1: Bonjour à tous et euh, merci, euh, merci d'être aussi euh, nombreux. J'en connais quelques-uns d'entre vous euh, parmi, parmi les mandataires aujourd'hui, mais euh, je suis ravi de, de voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de professionnels intéressés par le sujet. Alors Le sujet de la responsabilité, c'est un sujet compliqué. Euh, il est compliqué parce que euh, cette notion de responsabilité, vous l'entendez tous les jours, euh, de beaucoup de gens qui... Euh, je pense, à peu près une fois par jour, vous disent que vous êtes responsable de quelque chose. Alors, évidemment, quand on est responsable de quelque chose, on n'est pas toujours responsable pénalement, on n'est pas toujours poursuivi, on n'est pas toujours assigné, on n'est pas toujours condamné. Et encore heureux, j'ai envie de dire, de mon expérience, assez rarement finalement. Alors peut-être que parmi vous, vous m'apporterez une contradiction, mais en tout cas, dans les, dans les dossiers que je traite depuis plus de dix ans, et avec les mandataires avec lesquels je travaille depuis aussi de, depuis dix ans, euh, j'ai dû avoir trois dossiers de, de mise en responsabilité sur le plan civil, ce qui est peu, euh, et c'est des dossiers et qui en plus ont abouti à une absence de condamnation. Donc euh, le message que j'essaie de faire passer, encore une fois, c'est pas du tout statistique et ça n'a pas de valeur d'ensemble. Mais ce que je veux faire quand même passer comme message au préalable, avant d'aborder quand même le sujet, c'est de dire que, voilà, on parle beaucoup de responsabilité, mais dans les faits, concrètement, juridiquement, il se trouve que mon expérience euh, montre assez peu, finalement, de poursuites et de condamnations. Alors, le sujet de la responsabilité, il a surtout, euh, finalement, été levé de façon euh, assez, euh, j'allais dire, euh, Concret, concrètement, à partir de la grande loi de 2007. Comme vous le savez, cette grande loi qui a modifié toutes les conditions en matière de mesures de protection. En fait, avant cette loi de 2007, qui est entrée en vigueur en 2009, euh, on avait un régime qui était un petit peu flou, avec beaucoup de tuteurs qui étaient finalement euh, bénévoles, où on n'avait pas vraiment de professionnels au sens que la loi l'exige aujourd'hui. Donc, cette professionnalisation des mandataires, elle a été très importante, justement, pour. Euh, ajouter une, une, une forme de euh, j'allais dire de, de responsabilisation, c'est-à-dire de faire en sorte que les personnes qui allaient devenir mandataires ne le soient pas par hasard et euh, faire en sorte que en gros on ait un certain nombre de euh, lignes directrices pour exercer ce métier. Et la loi là-dessus a été assez euh, généreuse sur le nombre d'obstacles que vous devez euh, affronter pour devenir mandataire ou dans le monde associatif puisqu'on vous demande pour les libéraux d'avoir un agrément. Donc L'agrément, ça veut dire de passer une forme d'entretien, d'expliquer qui vous êtes, votre parcours, et d'être agréé donc par les autorités pour pouvoir exercer ce métier. On vous demande des garanties financières. Ces garanties financières, ça va être justement de prévenir votre responsabilité en cas de recherche de responsabilité. Ça veut dire aussi qu'il va falloir que vous soyez assuré puisque vous êtes officiel, officiellement une profession devant être assurée sur le plan civil. Et puis, vous allez avoir des contrôles, euh, des contrôles des autorités euh, qui vont venir vérifier euh, si vous exercez votre mission conformément euh, à un certain nombre de règles qui ont été dictées. Bref, toutes ces règles-là, elles vous sont d'ores et déjà imposées. C'est pour ça qu'on parle déjà de responsabilisation, puisque vous êtes obligé de, euh, finalement, de vous conformer à un certain nombre de règles euh, qui sont assez contraignantes. Et puis j'ajoute quand même que euh, vous prêtez serment. Et euh, alors là, ça rejoint un petit peu ce que, ce que les auxiliaires de justice que vous êtes euh, sont attachés finalement, puisque la, le, le serment, c'est quelque chose de très important. Et c'est très important parce que le fait de prêter serment, c'est une façon de dire que vous vous engagez sans avoir à en apporter la preuve en permanence, à dire euh, une forme de vérité, en tout cas à être, euh, à travailler de bonne foi et à porter des éléments toujours dans un souci de vérité. Alors j'insiste là-dessus parce que j'ai eu un, un dossier euh, récemment, euh, il y a une semaine, c'était un dossier devant le juge aux affaires familiales, donc pour un majeur protégé, et le mandataire a été mis en cause par le juge parce que euh, son budget, vous savez les budgets que vous faites pour les mandataires, hein, c'est votre quotidien, vous faites des budgets, revenus, revenus dépenses, euh, ce budget que j'avais communiqué n'était pas étayé, c'est-à-dire qu'en fait, le juge a considéré qu'en gros, il fallait euh, euh, tout prouver dans, dans votre budget, alors évidemment, les, les revenus les, et les dépenses principales, on les, on les communique toujours, mais il fallait prouver absolument tout en, parlant, en partant de la, la facture EDF, etc. Donc, j'ai trouvé que c'était assez insultant euh, pour le, le mandataire que vous êtes, puisqu'encore une fois, euh, lorsqu'un mandataire communique des pièces en justice, c'est un peu comme un avocat on est censé ne pas mentir on est censé donner des pièces qui sont vraies et un budget qui est tamponné par un mandataire et signé est une pièce qui pour moi ne doit pas être mise en cause j'ai trouvé ça assez choquant de, de ce magistrat de, de remettre en cause un peu votre parole par rapport à une personne qui était lambda en face dans le dossier qui manifestement lui n'apportait pas toutes les pièces bref tout ça pour vous dire qu'on euh, attend beaucoup de vous l'état attend beaucoup de vous les juges attendent beaucoup de vous toutes les personnes, les familles avec qui vous travaillez attendent beaucoup de vous et, et je trouve qu'il y a euh, dans, cette, euh, dans cette attente quelque chose qui manque dans votre profession, c'est euh, un ordre. Euh, alors moi je m'élite depuis le début puisque étant avocat je fais partie d'un ordre et je vois que tous les jours l'ordre des avocats défend sa profession. Alors parfois, il la défend un petit peu avec partialité, hein, ça c'est une évidence. Toutes les, tous les métiers qui ont des ordres euh, sont parfois euh, voilà, dans, un, dans une, euh, une envie de partialité qui peut être parfois critiquée. Mais en tout cas, on est protégé. Et on est protégé parce que tous les moments où votre responsabilité pourrait être engagée, eh bien euh, ça pourrait être des moments où précisément votre ordre qui pourrait être organisé euh, pour traiter des, des questions disciplinaires serait là pour traiter ces, ces dossiers-là. En clair, lorsqu'on veut engager votre responsabilité aujourd'hui, par exemple une famille qui après un décès va vouloir rechercher votre responsabilité ou même au cours de votre mandat, eh bien vous vous retrouvez directement devant un juge judiciaire qui n'a pas forcément une connaissance euh, de juge des tutelles. On voit très souvent que les juges judiciaires ou, pena, ou, pay, ou les juges au pénal, d'ailleurs, euh, n'ont aucune connaissance en matière de mesures de protection et donc ne connaissent pas votre métier, ne connaissent pas euh, l'étendue de vos obligations. Et vous vous retrouvez un petit peu comme ça, souvent face à des juges qui peuvent avoir un petit, pour le coup, un côté un peu partial euh, à votre égard avec, euh, parfois, on entend, euh, voilà, des... des euh, des juges qui, euh, qui vont peut-être remettre en cause une, une gestion euh, en la critiquant euh, sans, sans connaître finalement l'étendue encore une fois de, de ce que vous devez faire. Donc tout ça pour vous dire qu'un ordre serait bienvenu. Je regrette que 10 ans après, 11 ans après, la question de l'ordre qui est pourtant d'actualité, je pense, est toujours discutée. Hein, Patrick, Elle a été écartée. Mais... Ça a été écarté, mais bon, c'est bien dommage, parce qu'aujourd'hui, vous êtes très exposé. Euh, Pour je le pense moment, que elle
2: est... Est
1: Et la question d'un ordre, enfin, mm. pardon d'insister, mais je pense que ça permettrait mm. de régler non seulement les questions disciplinaires, mais également tout un tas d'autres sujets. Par exemple, euh, le, le, le sujet du secret professionnel. Euh, vous êtes au contact de nombreux éléments euh, qui sont euh, secrets, qui sont euh, couverts par le secret tout ce qui concerne les, les éléments bancaires, euh, tout ce qui va concerner le dossier médical du majeur, tout cela est soumis au secret. Donc comment fait-on lorsqu'on vous demande de divulguer des informations euh, C'est compliqué. Ça, un ordre permettrait d'avoir un, une suite de, de, de règles à, 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 à appliquer. Euh, les conflits d'intérêts, comment vous les réglez Un ordre peut vous y aider. Euh, les relations avec les familles, avec les professionnels. Bref, tout ça pour dire que ce qui est Difficile dans votre métier, c'est que justement vous avez beaucoup de contraintes, beaucoup d'obligations vis-à-vis encore une fois des juges et de l'État, mais assez peu de protection avec une profession qui tente de s'organiser. Il y a beaucoup d'associations, il hein, y a des associations importantes. Vous êtes organisés heureusement, mais euh, cette absence d'ordre, encore une fois, est euh, à mon sens un problème pour euh, pour vous protéger. Voilà. Donc sur la sur l'inquiétude que vous pouvez avoir. Euh, est-ce qu'il faut être inquiet aujourd'hui de voir sa responsabilité engagée Donc je l'ai un petit peu dit au départ, euh, pour moi la réponse...
2: Alors, dans le contexte, elle peut quand même continuer à paralyser euh, les mandataires. Euh, dans le contexte d'autant plus avec la responsabilité accrue, avec les contrôles des comptes, notamment qui s'est renforcé. et puis le contexte euh, aussi de crise sanitaire où... Euh, on a demandé aux mandataires de pouvoir aussi justifier de, euh, du nombre de visites, euh, du don délaissement des, des majeurs protégés. Donc est-ce que, voilà, on, on a comme un guide qui a été fait par la, la DGCS pour les mandataires Et c'est vrai que même si, en effet, on prend tous ces éléments, euh, je crois qu'il y a beaucoup de mandataires qui restent quand même un peu. très inquiets sur leurs responsabilités qu'ils peuvent encourir, tant en matière de, de responsabilité euh, euh, civile que pénale. Donc, euh...
1: Alors en fait, la question, c'est que, est ce qu'il euh, faut être paralysé dans son action euh, parce qu'on craint euh, de voir sa responsabilité engagée La réponse est non, parce que de toute façon, euh, être paralysé dans son action, ça va entraîner à un moment donné une question de responsabilité si vous ne faites pas les choses comme vous devez les faire. À mon, avis, à mon avis, il y a trois principes euh, qu'il faut toujours avoir en tête hein, pour éviter justement de voir sa responsabilité euh, engagée peut-être pas, mais en tout cas mise, euh, mise en lumière. La première, c'est que, euh, comme vous le savez, vous devez euh, gérer euh, vos, votre mission euh, dans un cadre prudent, euh, diligent, avisé. Alors, Bon, une fois qu'on a dit ça, euh, enfin, en tout cas, le Code civil le dit, mais euh, la prudence, c'est quoi La prudence, c'est déjà de toujours vous euh, rappeler, en tout cas, euh, toujours vous référer à votre mandat. Euh, le mandat de sauvegarde, le mandat de curatelle, le mandat de tutelle, ça n'est évidemment pas la même chose. Donc, votre responsabilité et son cadre dépend de la décision qui vous a euh, missionné, qui vous a mandaté. Une sauvegarde de justice, comme vous le savez, avec un mandat spécial, c'est certes très contraignant parce que c'est presque une petite tutelle, mais ça reste un mandat. C'est-à-dire que euh, vous avez une liste d'obligations qui sont listées dans cette, dans cette ordonnance qui vous désigne. C'est une ordonnance temporaire. Vous ne devez pas sortir de ce mandat. Alors évidemment, euh, il peut y avoir des. C'est facile à dire entre ce qui est écrit dans l'ordonnance et, et la pratique. Mais votre première, euh, j'allais dire, obligation, c'est de vous référer à cela. C'est de dire quel est mon mandat, que dois-je faire euh, Gérer un budget, c'est pas forcément faire des transferts, de, de livrer, de clôturer des comptes. Gérer un budget, c'est percevoir les dépenses, enfin, percevoir les revenus, pardon, faire les dépenses. Mais ça n'est pas forcément. En tout cas, euh, gérer un patrimoine. Voilà. Donc, ça, il faut toujours vous référer à cela. Et si vous avez des questions ou si, à un moment donné, il y a des actions à mener qui sortent de ce mandat, il faut toujours le demander euh, au juge des tutelles qui vous y autorisera. Donc, se référer à votre mandat, c'est effectivement, euh, c'est ça qui va vous donner votre, votre cadre de responsabilité. Le curateur et le tuteur n'ont pas du tout la même responsabilité. Un curateur, il assiste y compris en matière de responsabilité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous assistez quelqu'un, votre faute, elle doit être ce qu'on appelle une faute lourde. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez intentionnellement causé un préjudice au majeur dans le cadre d'une assistance. Donc vous voyez bien que déjà, en matière de curatelle, la responsabilité est beaucoup moins facile à engager qu'en matière de tutelle. En tutelle, euh, la responsabilité est un peu plus, euh, j'allais dire, euh, élevée, puisque... Il y a un certain nombre d'actes que vous faites seul, hein, tous les actes d'administration. Toute la question est de savoir qu'est-ce qu'un acte d'administration, qu'est-ce qu'un acte de disposition. Alors, dit comme ça, ça paraît très simple. On sait tout ce que c'est, sauf que dans la pratique, et j'ai un, un exemple à vous donner d'une mandataire qui a été déchargée par un juge des tutelles, parce qu'elle a fait, pensant faire un acte d'administration, le juge a, dé a décidé, au contraire, que c'était un acte de disposition. Donc le juge lui a indiqué qu'elle avait perdu toute sa confiance en elle et l'a déchargé du dossier. On est en appel puisque évidemment il y a une erreur du juge sur l'appréciation puisque le... il s'agit d'un patrimoine d'un majeur euh, extrêmement euh... Important, hein, c'est petite Madame Bettencourt, on hein, est un majeur qui a des millions d'euros sur ses comptes, et l'acte en question était un acte, une, un conclu, une conclusion d'un un, un contrat avec un, un gestionnaire de patrimoine, mais de façon très très précise, euh, très simple, pour euh, 5000 000 euros. Donc on a on, la mandataire euh, qui travaillait déjà avec ce gestionnaire de patrimoine dans ce dossier a estimé que l'acte en question ne nécessitait pas d'autorisation du juge. Et le juge a estimé que la somme était beaucoup trop importante et qu'il fallait le requalifier en acte de disposition. Voilà. Un exemple type, on pourrait tous penser que c'est simple. Eh bien, sur ce côté-là, je pense qu'on obtiendra, on obtiendra gain de cause en appel puisqu'il y a beaucoup de jurisprudence sur le sujet. Mais on voit bien que même sur des choses assez simples de distinction entre, actes, entre les actes, on voit bien que ça peut être difficile d'interpréter, y compris quand le juge lui-même a des vérités d'interpréter de façon, on va dire... Euh, euh, – Est-ce que vous pouvez donner un
0: conseil au, au MJPM sur euh, le, le fait qu'il soit responsable de tout et en même temps, qu'est-ce qu'on peut faire pour partager finalement un petit peu euh, cette charge
1: ?– Alors, en fait, le, le mandataire, je dis toujours, c'est un chef d'orchestre, c'est-à-dire que… Euh, le mandataire judiciaire, il est mandataire, il n'est pas notaire, il n'est pas expert comptable, il n'est pas avocat. Euh, donc il est en revanche en charge de gérer tous ces, toutes ces personnes-là qui pourraient l'aider dans sa mission. Alors là aussi, ça a été souvent sujet à débat, puisque beaucoup de juges, alors ça change un petit peu heureusement, puis ça dépend de la région dans laquelle on se trouve, mais... Euh, <rire> — Mais beaucoup de juges avaient un petit peu euh, tendance à dire aux mandataires En gros, vous vous occupez de tout. Vous faites tout, y compris les audiences. Quand il n'y a pas besoin d'avocat, vous y allez vous-même. Euh, ce qui, en soi, euh, était une aberration, puisque euh, peut-être certains d'entre vous vont au conseil de prud'homme euh, plaider des dossiers de salariés, enfin en tout cas... Euh, euh, de, de, de ces prud'hommes euh, qui sont euh, extrêmement difficiles, extrêmement compliqués Même moi, avocat, euh, qui en fait quelques fois, euh, je trouve que c'est très anxiogène puisque vous êtes face à une juridiction qui n'est pas composée de juges judiciaires, mais de juges élus, donc ça rend la matière extrêmement difficile. Bah, de vous retrouver comme ça à, à plaider des dossiers alors que ce n'est pas votre métier, je trouve que au contraire, là, vous engageriez votre responsabilité. Donc ce que je veux dire par là, c'est que il faut vous entourer, ça c'est le message, et heureusement beaucoup de juges euh, aujourd'hui le disent, il faut vous entourer de professionnels lorsqu'il y a un besoin. Et puis, euh, la question financière de dire, bah oui, mais ça coûte cher, etc. Un avocat, euh, euh, si le majeur n'a pas d'argent, il y a l'aide juridictionnelle. Après, si euh, le majeur a un peu d'argent pour payer euh, des professionnels, bah euh, c'est mieux parce que, encore une fois, ces professionnels ont eux-mêmes une responsabilité et une assurance responsabilité. Moi, si je fais une erreur dans un dossier, bah ce sera mon assurance euh, qui, euh, voilà, qui sera actionnée et, et qui, euh, prendra la responsabilité de, de la faute commise et non vous euh, en tant que mandataire. Donc tout ça c'est important parce que ça permet quand même de diluer un certain nombre de, de stress euh, dans, dans la gestion de vos mesures. Est-ce que vous pouvez faire
0: un petit rappel sur euh, la différence entre la responsabilité pénale
1: et la responsabilité civile Alors les, les responsabilités civiles et pénales sont, euh, sont de deux ordres. Enfin, elles ont un point commun c'est la réparation d'un dommage ou d'un préjudice donc ça c'est du civil toute réparation d'un dommage lorsque vous euh, causez un accident à quelqu'un euh, sur la route il y a une réparation euh, des dommages euh, à, à la victime donc en matière civile et pénale il, ce point commun c'est la réparation du dommage la différence c'est qu'en matière pénale vous, de, vous êtes condamné sur le plan pénal en raison d'une infraction qui est prévue dans un texte donc euh, le code pénal et vous êtes responsable non seulement vis-à-vis de, -vis de la victime mais vis-à-vis -vis de l'état qui lui est également victime en raison de l'infraction alors heureusement euh, on est davantage sur la question civile puisque la question pénale j'y reviendrai un petit peu dans les exemples mais euh, bon, euh, vous savez tous que de voler de l'argent ou, ou faire euh, un abus de faiblesse, euh, oui, ça relève du pénal, mais ça, euh, bon, euh, tout, tout le monde et toutes les professions sont concernées. Donc euh, on ne va pas s'étendre sur cette responsabilité pénale, c'est plutôt sur le civil euh, que, que vous êtes concerné. Pour autant, euh, j'y reviendrai euh, à la fin, il y a quand même, il peut y avoir à un moment donné une question sur le droit pénal notamment concernant euh, la, la maltraitance et, euh, et, le, et le délaissement. Mais j'y reviendrai euh, à la fin.
0: D'accord.
1: Alors, ce qu'il faut savoir donc, sur le, le plan de la responsabilité civile, c'est que vous n'êtes pas tout seul. Euh, comme vous le savez, il y a une, une chaîne de responsabilité, c'est ce qu'a voulu la loi, c'est-à-dire que le mandataire est responsable, mais le juge est responsable, le greffier est responsable, alors bien évidemment sous couvert de l'État, mais lorsqu'il y a une faute euh, qui est commise et qui crée un préjudice au majeur protégé, hein, puisque dans 90% des cas, c'est le, le majeur protégé qui subit le préjudice. Dans ce cas, le mandataire est certes responsable, mais il y a la chaîne de responsabilité, puisque vous voyez bien que euh, sous tutelle, hein, lorsque vous prenez une décision euh, de placement en établissement, euh, eh bien, le juge des tutelles, en général, euh, quand le majeur ne peut pas évidemment exprimer de volonté, va autoriser et euh, donc... Euh, toute cette chaîne de responsabilité va se mettre en, en, en marche. C'est
2: bien le lien de causalité entre la faute et le, et, et le préjudice subi.
1: C'est ça ré... qu'il faut bien avoir. Exactement. Euh... Et euh, la responsabilité civile n'existe que s'il y a les trois, euh, les, 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 les trois critères qui sont tous liés les uns aux autres, c'est-à-dire qu'il faut une faute. C'est-à-dire qu'il faut
2: y avoir des fautes dans les dossiers qu'on peut corriger dans le cadre de nos missions
1: cest à vous pouvez commettre plein de fautes, et on, et on en commet tous au quotidien, alors peut-être pas plein, mais on en commet de temps en temps, mais à partir du moment où il n'y a pas de préjudice, que vous ne créez pas de dommages euh, à la personne protégée ou à un tiers, euh, vous n'êtes pas responsable. Votre responsabilité ne peut pas être engagée. Je vous donne un exemple, vous oubliez de payer une facture Attends, bah c'est une faute puisque euh, il voilà, y a un risque de dommage, puisqu'il y a un risque de payer des intérêts de retard sur une facture. Sauf que si votre créancier dit, il bah, n'y a pas de problème, la facture elle est payée six mois en retard, mais il n'y a pas d'intérêt de, de, euh, ni de dommage à payer au créancier, eh bien, il n'y a pas de dommage. Donc, par conséquent, la faute n'a pas créé de préjudice. Euh, inversement, euh, vous pouvez avoir euh, un dommage mais qui disparaît, c'est-à-dire que euh, finalement, euh, le, le, le créancier décide qu'il euh, avait l'intention de vous demander euh, des intérêts et puis une simple lettre, une discussion, une explication fait qu'à un moment donné, eh bien, le dommage disparaît de lui-même, sans passer devant un juge et sans que ça ait des conséquences importantes. Donc tout ça pour dire qu'il faut toujours qu'il y ait un dommage et que ce dommage doit être réparé en raison de la faute et uniquement en raison de cette faute.
2: Alors souvent, on se pose aussi la question, est-ce que notre responsabilité, elle peut être engagée par rapport à un tiers
1: Alors c'est très rare en fait. C'est très rare parce qu'il euh, y a assez peu de cas. Tout, vos actions finalement, vous les menez à l'égard du majeur protégé. Donc votre responsabilité, elle va être vis-à-vis -vis du majeur protégé. Alors, c'est vrai aussi que le majeur protégé n'est pas toujours en capacité de relever des fautes de son mandataire. Bon, c'est aussi pour ça qu'on a un juge et c'est aussi pour ça qu'il y a un greffier pour contrôler les comptes ou un subrogé pour contrôler les comptes. Donc, c'est, 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 mode de modalité de garantie finalement pour le majeur qui permettent malgré tout de surveiller, j'allais dire, la gestion du mandataire. Vis-à-vis -vis des tiers, en fait, euh, on pourrait donner comme exemple lorsque vous représentez un majeur propriétaire d'un appartement et que vous allez expulser un locataire. Donc si le locataire expulsé était dans ses droits et que vous avez mené une action contre ce locataire alors qu'il était tout à fait en droit de rester dans les lieux, vous pourriez engager votre responsabilité à l'égard de ce tiers puisque vous avez, commis un préjudice, enfin vous avez commis une faute qui a entraîné un dommage pour le locataire. Euh, inversement, j'ai eu un cas d'une mandataire qui a été assignée par, un, par le neveu d'un majeur protégé qui, euh, avec lequel elle avait conclu un, un accord pour une, un règlement d'une dette euh, il se trouve que, euh, au décès de la personne protégée le neveu donc a signé la, la mandataire puisqu'il a eu un redressement fiscal en raison de l'accord qui avait été passé sur le remboursement de la dette je vous passe les détails et il se trouve que le, le juge a décidé de, de débouter le, le neveu, puisque le juge a considéré que le mandataire n'était pas conseiller fiscal, n'avait pas à donner d'informations de, de, et de de conseiller le neveu en question au moment de signer cet acte qui a permis de, de régler une dette et que c'était à cette personne, au neveu donc, d'aller euh, voir les services fiscaux et de demander si éventuellement il y avait un risque en signant ce document. Il se trouve que oui, il y avait un risque qu'il a eu un redressement fiscal mais qu'encore une fois, ça n'était pas au mandataire de l'informer puisque le mandataire, un, euh, l'ignorait et deux, elle, elle a euh, protégé les intérêts du majeur qui était euh, une dette qui était remboursée et donc un logement qui était euh, ainsi épargné euh, d'une expulsion, etc. Donc là encore, on voit bien que vis-à-vis -vis des tiers, c'est quand même difficile de mettre en cause la responsabilité des mandataires.
2: Dans, dans une mesure euh, qu est, qu est, où il y a un mandat spécifique euh, partagé euh, concernant la protection de la personne, euh, quelle responsabilité on, on peut avoir particulièrement, notamment avec un autre mandataire qui va avoir la protection du patrimoine ou une famille qui peut avoir aussi euh, la co-tutelle, la co-curatelle, un subrogé euh...
1: Alors, euh, que... <rire> Alors, ce qui est, compl ce qui est compliqué, c'est que la loi euh, récente de, du 23 mars 2019 a modifié un certain nombre de modalités dans les mesures de protection. Alors, on a voulu à la fois simplifier, mais il y a toujours cette volonté du législateur dans un petit coin de sa tête d'essayer de réduire au maximum les coûts, on ne va pas se mentir là-dessus, et que euh, la loi de 2019 a voulu euh, ajouter, enfin en tout cas renforcer l'idée que les familles devaient prendre en charge les mesures de protection. Ça, c'est toujours le, le leitmotiv du législateur. Alors, on vous explique... Que c'est parce que humainement c'est mieux que ce soit la famille et que oui alors ça ça se défend mais c'est surtout pour éviter euh, des coûts encore une fois et que ça coûte moins cher une famille bénévole puisque par définition un proche ou un membre de la famille exerce la mesure de façon bénévole euh, sans rémunération je veux dire il peut se faire indemniser bien entendu des frais mais il n'y a pas de rémunération et, euh, et donc l'état est très attaché à cela on comprend pourquoi maintenant c'est vrai que on voit de plus en plus des, des, des sortes de démembrements dans les mesures de protection qui sont pour les mandataires assez difficiles à gérer puisque vous pouvez vous retrouver avec une tutelle au bien, tutelle à la personne, co-tutelle, euh, subrogation, donc tout ça complique un petit peu les choses, mais c'est aussi une volonté. Conseil de famille alors, conseil de famille, en là, on autre sort autre complètement de le, du, du, du mandataire. Le conseil de famille, finalement, ça reste dans la famille avec une, un système de, de tutelle qui remplace le juge. Mais euh, ce qu'on voit dans les dossiers... Alors, habilitation familiale, euh, par exemple, marche assez peu puisque euh, l'habilitation familiale présuppose une bonne entente dans les familles, ce qui... Euh, Malheureusement, est assez rare.
2: Puis ça sort de notre champ, nous. Et puis en ça barin. sort du champ ouais. du
1: mandataire. Euh, donc les démembrements, co-tutelle, tutelle au bien, etc. Donc le mandataire peut se retrouver parfois euh, subrogé, parfois euh, tuteur au bien au curateur au bien. Ce qui est plutôt d'ailleurs une bonne chose puisque le mandataire, a priori, dans son lien avec le majeur, il va Plutôt avoir tendance à, à vouloir gérer une situation de patrimoine plus qu'une situation à la personne et la responsabilité euh, du mandataire euh, dans le cadre de la gestion de la personne est quand même euh, très puisque puisqu'il y a un nombre de débats euh, euh, permanents sur euh, quelle est la, 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 la responsabilité vis-à-vis euh, -vis de la personne et en gros quel est le champ euh, des obligations et on voit bien qu'en matière de avec la crise actuelle on voit bien qu'on a touché au problème de où commence et où s'arrête cette responsabilité et euh, la mission euh, du mandataire. Et d'ailleurs, j'ai eu euh, à plusieurs reprises des mandataires qui m'ont contacté en me disant « mais euh, on, on me demande euh, d'aller euh, acheter des cigarettes euh, euh, aux, enfin, aux majeurs qui ne peuvent pas sortir de leur, euh, de leur maison de retraite, on me demande de faire tout un tas de choses euh, qui... » évidemment champ, de la protection hein. de la personne mmh, mais euh, avec on, ils se sont vus vraiment euh, voilà relancer avec beaucoup d'insistance donc ce qui est quand même problématique parce que la protection de la personne euh, aujourd'hui elle est euh, elle est assez claire finalement hein, c'est une mission d'assistance y compris en matière de tutelle on remet vraiment au, au centre euh, et la loi de 2019 l'a fait de façon assez claire on remet au centre l'autonomie la question de l'autonomie du majeur, la question du consentement du majeur, et ça, ça, ça rejoint euh, euh, les dispositions du Code de santé publique, c'est-à-dire que la, la, le critère fondamental en matière de protection de la personne, donc quand on parle de protection de la personne, c'est les soins, euh, les, les opérations chirurgicales, mais également tout ce qui concerne la vie privée, hein, euh, les, les relations euh, euh, familiales, sexuelles, euh, euh, le droit à l'image, toutes ces, toutes ces notions-là nécessitent par définition, l'accord le consentement du majeur. Donc c'est une fois qu'on a la preuve que le majeur ne peut pas donner son consentement, c'est qu'est-ce qu'on fait Et c'est là qu'il euh, y a un champ euh, extrêmement vaste euh, où il faut d'abord se reporter euh, à la décision de tutelle ou de curatelle. Est-ce que les articles visant la protection de la personne sont bien cités Alors là, il y a des débats, on ne va pas rentrer dans les débats, mais il euh, y a eu beaucoup de débats sur euh, bah, quand les articles visant la protection de la personne ne sont pas mentionnés, euh, ça veut dire que le mandataire n'est pas chargé de la personne, sauf que souvent les mêmes jugements disent que c'est une curatelle ou une tutelle au bien et à la personne. Donc euh, voilà, il y a un débat là-dessus. Euh, les, les universitaires ont tendance à dire que bah, euh, c'est plutôt l'autonomie, la, euh, le consentement du majeur, donc euh, la, le mandataire doit avoir une, un rôle à minima, et moi je suis plutôt d'accord aussi là-dessus. Euh, et puis le rôle des médecins, euh, les médecins doivent reprendre, enfin, en tout cas prendre leur rôle de médecin, c'est-à-dire que quand il y a une urgence, et ça c'est très clair dans les textes, bah, c'est le médecin qui décide, je veux dire à un moment donné, ce pas un juge ou un mandataire qui va euh, décider qu'il est médecin, qui va prendre une décision euh, d'opérer euh, en urgence un patient. Donc ça, encore une fois, heureusement que le Code de santé publique prévoit que le médecin euh, doit prendre, bah, les... il doit soigner, c'est-à-dire que s'il y a une urgence, euh, c'est lui qui prend la décision, peu importe. Euh, en essayant évidemment de, de, de prendre un consentement à un moment donné. Mais euh, voilà, donc la loi de 2019 a modifié un certain nombre de choses pour essayer de clarifier le rôle du juge et du mandataire. Quand il y a une opposition entre le majeur protégé qui dit « je ne veux pas me faire opérer euh, » le mandataire qui pense que ce serait une bonne idée parce que le médecin lui a dit que c'était une bonne idée, eh bien dans ce cas-là, le juge intervient. et tranche pour l'un ou pour l'autre. Euh...
2: Dans le contexte « je ne veux pas me faire vacciner »
1: Voilà. Alors, le, alors le vaccin, c'est encore autre chose parce que. Alors, est-ce que c'est une urgence euh, Voilà. Est-ce que, euh, est-ce que quand on a 85 ans, ans c'est une urgence de se faire vacciner Bon, je ne sais pas. J'ai pas la réponse. Il n'y a pas il n'y a pas d'obligation de se vacciner. Donc, c'est pas une urgence. Bref, toutes ces questions-là sont compliquées. Euh, L'autonomie de la volonté doit être préservée. Euh, après, euh, voilà, on n'a pas réponse à tout, les débats restent ouverts, malheureusement, parce que pour les mandataires, c'est pas forcément évident, mais j'ai envie de dire, à la limite, plus il y a de débats et plus il y a de contradictions, et moins votre responsabilité peut être engagée euh, du, de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'il y aura toujours un argument pour dire que, voilà, euh, vous avez, à un moment donné, fait ce que vous pensiez faire. Alors, évidemment, euh, lorsqu'on a dit ça... Euh, il faut toujours revenir à la prudence. La prudence et la diligence, c'est surtout de ne jamais rien laisser de côté. Euh, moi, j'ai toujours parti du principe que même si vous n'avez pas la réponse à, une, à un courrier qu'on vous envoie, etc., répondez. Il faut toujours répondre quelque chose et montrer que vous, êtes, euh, que vous êtes informé et que vous prenez une décision. La décision que vous pouvez prendre, c'est de dire à un juge de saisir un juge d'une question en disant « moi, j'ai pas la réponse, aidez-moi, je ne sais pas quoi faire ». En faisant cela, vous montrez que vous vous êtes investi d'une question plutôt que de la mettre sous le panier. Enfin, on a tous envie de mettre des dossiers voilà, les uns sous les autres et de les laisser sans réponse. Tout cela vous sera reproché à un moment donné. C'est-à-dire qu'on vous reprochera moins d'avoir tenté quelque chose, d'avoir essayé d'avoir de l'information auprès de professionnels, auprès de, voilà, de médecins, de juges. Ça, on ne vous le reprochera pas. Évidemment. Mais par contre, on peut vous reprocher de n'avoir rien fait. Et le ne rien faire, ça, euh, en général, ce n'est pas très payant. Euh, dernier point euh, là-dessus, sur le fait de ne rien faire, euh, répondez toujours à des courriers d'avocats. Euh, les courriers d'avocats sont souvent très agressifs, euh, pas forcément très bien argumentés sur le plan légal parce que l'idée, c'est surtout de faire peur. Il faut y répondre. Euh, il faut y répondre, Alors euh, vous-même d'ailleurs, de préférence, parce que euh, vous êtes professionnel, vous êtes aussi auxiliaire de justice. Euh, mais ne pas y répondre, ça peut être aussi une faute. Et ça, vous pouvez être sûr qu'un avocat en face de vous s'en vous servira contre vous pour dire, regardez, pas de réponse. Donc quelque part, pas de réponse veut dire que euh, vous êtes coupable que de ce dont vous, on vous accuse dans ce courrier. Donc toujours, la diligence, c'est ça. Toujours répondre et toujours... Euh, Montrer que vous êtes au fait de votre dossier. Voilà. Et ça passe parfois par un petit courrier ou une simple réponse. Euh, justement, sur ce plan-là, je voulais rebondir sur peut-être les assurances. Euh... Alors, oui. Euh, sur la partie assurance,
0: euh, les mandataires, pour en avoir discuté parfois avec eux, euh, me disent à quel moment je vais. Euh, rentrer en contact avec mon assureur, par exemple. Ça, vous pouvez euh, nous guider, les guider un petit peu
1: Oui, alors, il y, y a un vrai point sur l'assureur. Alors, il y a des assureurs qui se disent spécialisés euh, en matière de mesures de protection, qui d'ailleurs, euh, euh, voilà, euh, sont très euh, familiers de, certains, de beaucoup de mandataires, donc euh, c'est plutôt pas mal qu'un assureur s'intéresse à la matière, mais ce qui est encore mieux, c'est quand l'assureur connaît bien la matière. Et, euh, et je vois donc très souvent des, euh, des cas où il y a, y a un vrai, vrai problème de compréhension et, de, euh, et même qui vous fait prendre des risques. Je m'explique. Euh, lorsque vous êtes assuré professionnellement en tant que mandataire, c'est donc pour couvrir éventuellement des sinistres. Un sinistre, c'est quoi C'est lorsque votre responsabilité va être engagée, voire que vous allez être condamné à quelque chose sur le plan civil. Bon. Euh, donc, comme je l'ai expliqué, vous euh, voyez bien que ça, c'est quand même un parcours d'obstacles et que qu'avant d'être condamné, euh, voilà, il, faut, il y a pas mal de, de choses euh, qui doivent se passer avant cela. Et euh, souvent, euh, les assureurs, certains assureurs vous demandent euh, de déclarer immédiatement des sinistres. Alors, euh, il faut être bien clair, il y a, il y a deux aspects très importants. Vous n'êtes pas assuré pour le majeur protégé. C'est-à-dire que lorsque vous êtes assigné en tant que tuteur ou curateur parce que vous êtes organe de procédure et qu'il est normal que vous soyez et même obligatoire que vous soyez assigné parce que c'est le majeur que cela concerne, ce n'est pas vous à titre personnel. Donc lorsque vous recevez une assignation en tant que représentant ou assistant monsieur ou madame X majeur protégé, vous êtes dans votre rôle de tuteur ou de curateur. Vous n'êtes pas en tant que mandataire, responsabilité professionnelle. Je vous dis cela parce que euh, souvent, les assignations, parfois, euh, à la fin, dans le parcémotif, vous avez une condamnation solidaire. Donc, ils demandent la condamnation du majeur et du tuteur en même temps. Donc, c'est pour ça que ça peut un, un petit peu euh, être... Euh, induire en erreur. Donc, surtout, ne déclarez pas un sinistre pour cela. D'abord, ce n'est pas un sinistre. Et euh, encore une fois, euh, on ne peut pas engager votre responsabilité et, et vous condamner à quoi que ce soit lorsque le majeur est concerné seul. D'ailleurs, à ce titre, il faut que le majeur soit assuré hein, sur le plan civil. Et euh, d'ailleurs, euh, je sais que le quotidien le rappelle souvent, que les majeurs protégés doivent avoir une responsabilité civile parce que ce n'est pas parce qu'on est sous tutelle ou curatelle qu'on n'est pas responsable de ces dommages. On est toujours responsable de ces dommages, même si on n'en est pas euh, responsable, donc conscient. Hein, donc euh, on répare toujours les dommages. Donc ça, c'est important. Euh, donc, sur votre assurance, ne déclarez pas vos assignations lorsque c'est le majeur concerné. En revanche... Vous déclarez à votre assureur lorsque vous êtes assigné en tant que mandataire pour des euh, actions, des fautes qu'on vous reproche dans le cadre de votre mission. Donc là, on est clairement dans une demande qui vous concerne à titre personnel dans votre gestion. Pour autant, euh, ce n'est pas au stade de la mise en demeure. Il y a souvent des assureurs qui ont dit, euh, dès que vous recevez une mise en demeure d'avocat, vous, vous, immédiatement, vous essayez soit de transiger, soit vous euh, déclarez un sinistre. Non, au stade de la mise en demeure, on peut éventuellement commencer à discuter et notamment répondre, ce que je vous disais tout à l'heure, en disant euh, répondre point par point sur ce qu'on vous reproche pour voir déjà si ce qu'on vous reproche est bien euh, argumenté et correct. Et surtout, euh, encore une fois, ça n'est pas une condamnation de mise en demeure, loin de là. Donc euh, au moment de l'assignation, si jamais une mise en demeure était suivie d'une assignation, dans ce cas-là, effectivement... Le principe de précaution, c'est de dire « je déclare à mon assureur que je suis assigné » parce que là, pour le coup, il y a un risque de condamnation, mais pour autant, ça reste un risque et que vous allez défendre. Donc là-dessus, il faut bien être clair. Hein. Encore une fois, le message des assureurs est parfois un petit peu anxiogène.
2: Moi, j'ai une question complémentaire concernant la maltraitance, parce que notre responsabilité, on a vu, elle est accrue. Comment, pourquoi, dans quel contexte Mais MJPM, il pourrait être poursuivi pour maltraitance. Euh, bonne, question.
1: bonne question. Bonne <rire> question. Quand on dit bonne question, c'est qu'en général, la réponse va être compliquée. Ouais. Elle est très compliquée, la, 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 la réponse. En fait, euh, on est vraiment au cœur de toutes les contradictions des mesures de protection. On vous dit à longueur de journée que... Ben
0: L'introduction. Le...
1: Oui, non mais voilà. Est, mmh. est un, on est au cœur de la contradiction parce que toute la journée, on vous dit... Enfin, toute la journée. En tout cas, les, les principes qui sont édictés et que veulent faire respecter les juges, c'est le principe de maintien à domicile des majeurs protégés. On y est très attaché. Moi, je trouve que c'est très bien d'y être attaché parce que euh, les placements arbitraires en maison de retraite, c'est jamais quand même euh, très satisfaisant. Donc, lorsqu'on peut maintenir quelqu'un à domicile par tout moyen... Et Dieu sait si euh, les, les familles parfois euh, euh, s'y opposent parce qu'elles trouvent que ça coûte très cher un maintien à domicile. C'est vrai qu'à Paris, on peut monter jusqu'à 10 000 euros par mois hein, sur un maintien à domicile. Donc ça veut dire qu'effectivement, s'il y a un petit peu de, de patrimoine de côté, il est clair qu'il va être très très vite absorbé et que même on risque d'appeler les obligés alimentaires, c'est-à-dire les enfants, euh, à contribuer à un maintien à domicile. Donc inutile de vous dire qu'il y a beaucoup de contentieux sur des familles qui disent « Placer vite euh, mon père ou ma mère en EHPAD parce que ça coûte trop cher de le maintenir à domicile ». Donc ça, c'est inaudible devant un juge des tutelles. Tant qu'il y a de l'argent et tant que euh, le majeur peut physiquement, médicalement rester à domicile, il restera à domicile. Donc quand j'entends et mon héritage, donc déjà, il n'y a pas d'héritage puisque la personne euh, n'hérite que lorsque son parent euh, sera décédé. Donc tant que la personne est vivante, euh, on ne parle pas d'héritage et n'en euh, déplaise donc aux familles. Donc tout ça, c'est très bien. Sauf qu'à euh, un moment donné, euh, maintenir des gens à domicile, c'est aussi maintenir des gens avec des pathologies très compliquées. Ça se complique d'autant plus que quand on est dans Paris, euh, le niveau de, de tolérance du voisinage, c'est euh, zéro. Hein, donc il euh, faut être bien clair. Donc, euh, maintenir quelqu'un à domicile qui a une pathologie de type diogène, vous en avez discuté il n'y a pas très longtemps avec le docteur Messina, avec quelqu'un qui va avoir des pathologies un petit peu euh, psy, euh, avec des cris... Euh, avec des nuisances euh, pour l'entourage. Euh, exactement. Pour alors, la copropriété. Alors, on en a à l'appel. Euh, là, je suis allé plaider la semaine dernière une dame qui, était, euh, qui était persuadée que sa voisine, voisine mettait un ventilateur sous sa, sous sa porte. Et donc, euh, la nuit, elle l'a réveillée en disant que voilà, elle lui mettait du froid sous sa porte. Enfin... Que faire C'est-à-dire que là, euh, on est clairement, euh, enfin, quand je dis on, c'est vous, les mandataires, pour le coup, vous êtes clairement exposés puisque d'un côté vous avez, euh, voilà, des éléments très concrets qui disent cette personne peut rester à domicile, médicalement, euh, financièrement aussi, et donc avec parfois
2: euh, des signalements auprès, en plus, auprès des services sociaux.
1: Voilà. Et de l'autre côté, vous avez tout un, alors tout un arsenal le syndic de copropriété, euh, le syndicat de copropriétaires, enfin, tout le monde qui va venir vous Harceler en disant « il faut absolument placer cette personne ». Voilà, donc ça, c'est un vrai problème. On se retrouve devant le juge, puisqu'évidemment, ces personnes-là assignent. Assigne le majeur et donc, euh, donc le mandataire en tant que, que tuteur ou curateur. Et on se retrouve devant le juge en disant « juge on ne sait pas quoi faire ». Donc, euh, bah, que faire Dans ces cas-là, euh, eh bien il faut essayer, d alors pour le coup, d'être très vigilant, c'est-à-dire de toujours montrer que là, ce que je disais tout à l'heure, vous êtes au fait de la situation. Que vous savez, Il faut absolument que vous sachiez qui est à, reste à domicile dans vos dossiers. J'imagine que vous le savez, mais euh, ça va mieux en le disant. C'est-à-dire que les personnes qui sont à risque, typiquement les, les personnes qui ont un, un problème que vous connaissez, type diogène, surveillez. Alors, ça, il faut vraiment surveiller. On ne peut pas vous demander d'être 24 h 24 heures chez le mandataire. Ça serait totalement euh, irrationnel et ça n'est pas possible. Mais à un moment donné, c'est le risque... Euh, qu'on vous fait encourir. En tout cas, c'est l'inquiétude qu'on qu qu nourrit chez vous en disant, en gros, que vous devez être en permanence euh, auprès de cette personne pour empêcher un dommage. Ça, vous ne pouvez pas le faire. Mais par contre, signaler en permanence et, et puis mettre les médecins face à leur responsabilité. Oui, Est-ce que
0: le médecin inscrit sur une liste euh, intervient à ce moment-là euh, ou est-ce que ce n'est pas du tout un sujet
1: bah, Ça peut être un sujet, parce qu'à un moment donné... Il faut enfin, étayer le dossier, finalement. Et à un moment donné, c'est clair, que s'il y a une multitude de signalements rapprochés, que ça... Je vais vous dire, à un moment donné, lorsqu'on est devant le juge, et que le juge... Moi, je l'ai souvent dit au juge, c'est à vous de prendre la responsabilité, au juge civil... Hein, Lorsqu'on demande une expulsion de quelqu'un ou qu'on demande, je dis au juge, prenez votre responsabilité parce que derrière, finalement, c'est la décision d'un juge qui va condamner votre majeur ou qui va ordonner quelque chose qui va permettre de débloquer une situation. Et à un moment donné, c'est ça qui va aussi vous permettre de, bah, de dégager un peu votre responsabilité, de dire, voilà, le maintien de domicile. le juge, il va,
2: il va toujours euh, privilégier euh, le maintien au bah, domicile le plus longtemps possible. Est-ce est que ce n'est pas une décision médicale qui va... Alors,
1: le juge des tutelles, mais quand oui. vous êtes devant un juge civil mmh. qui demande, quand vous avez un majeur qui est locataire et dont on demande l'expulsion parce que les troubles de voisinage sont beaucoup trop importants, j'ai des cas hein, avec des mmh. chiens, dans les copropriétés, enfin, il y a vraiment des cas très, très compliqués. Quand le juge civil euh, dit, euh, ben bah, voilà, moi je suis obligé d'expulser parce que les troupes sont trop importantes, bah, après on se retrouve devant le juge des tutelles en disant, voilà, j'ai une décision d'expulsion, bah, donc le majeur va partir. Et là, bah, le travail, ça va plus te le maintien à domicile, ça va être lui trouver une solution alternative de relogement. Mais ça, quelque part, ça vous couvre, j'allais dire, malheureusement, enfin en tout cas heureusement pour vous, mais ça vous permet de vous couvrir sur. Voilà, y à un moment donné, le maintien domicile c'est sa limite. C'est que la limite jusqu'à euh, entraver le, le, le droit et puis surtout la tranquillité des, des autres copropriétaires.
0: Qu'est-ce que le dé, on change de sujet, qu'est-ce que le délaissement au plan pénal
1: Alors, le délaissement, il porte bien son nom, <rire> puisque c'est euh, une... ne change euh... pas vraiment de sujet, d'ailleurs. Le délaissement, c'est ça, c'est-à-dire que vous laissez, euh, laissez quelqu'un euh, euh, sans soins. Euh, sans euh, aucune vigilance et quelqu'un qui va dépérir. Et surtout, il euh, y a deux, deux choses très importantes, c'est vous le laissez... Vous savez que cette personne a besoin de soins et de voilà et, et qu'on s'occupe d'elle. Vous savez que cette personne ne peut pas réagir, elle ne peut pas utiliser un téléphone, elle ne peut pas se, se protéger elle-même, c'est-à-dire prévenir. Et vous savez que ce que vous faites... C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on est dans le droit pénal, c'est qu'il y a une intention de, quelque part, d'aggraver cette situation. C'est-à-dire qu'en clair, vous savez qu'il y a une situation euh, voilà, absolument euh, horrible hein, qui se passe chez quelqu'un qui ne peut pas appeler, qui ne se nourrit pas, que ça fait des semaines que les plateaux repas ne sont pas pris. Euh, vous le savez et que vous ne faites rien. Bon, voilà, ça, ça c'est un risque. Alors c'est vrai que c'est euh, extrêmement... Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la contradiction. Hein, euh, euh, comment on fait pour éviter un délaissement euh, sans être 24 heures sur 24 chez la personne euh, Les plateaux repas qui ne sont pas pris, euh, est-ce qu'on force quelqu'un à manger Est-ce qu'on force quelqu'un à ouvrir sa porte Enfin voilà, tout ça, c'est des problèmes. Je n'ai pas la réponse aujourd'hui, je les lance comme ça. C'est des sujets que vous connaissez, vous, les mandataires. Mais ça pose vraiment un problème parce qu'il ne faudrait pas qu'à un moment donné, la jurisprudence se durcisse. Pour l'instant, on n'a pas de durcissement là-dessus, mais il ne faudrait pas qu'à un moment donné, les, les juges disent « les mandataires sont responsables », parce que là, pour le coup, euh, on va s'orienter vers un, une absence de maintien domicile, C'est-à-dire que pour le coup, le maintien domicile ne sera plus le principe, ça ne sera plus possible.
2: La DGCS et surtout les juges tiennent à garder le contrôle sur l'MJBL, oui. d'où le rejet d'une chambre professionnelle. Oui, C'est le constat, en effet, qu que l'on peut faire, suite à la proposition qui a été faite,
1: alors, en fait, tout le problème, c'est qu'effectivement, euh, encore une fois, moi, pourquoi je milite pour l'ordre Parce que l'ordre vous garantirait une forme d'indépendance. Il faut être clair. Vous êtes, vous êtes dans une forme de. De, de, de lien hiérarchique il hein. n'y euh, a pas d'autre mot avec le juge hein. c'est une évidence euh, puisque c'est le juge qui vous donne votre mandat c'est le juge qui peut vous retirer le mandat c'est le juge qui vous dit en gros alors le juge évidemment sous couvert de la loi hein, mais qui vous dit en gros quelle est votre mission c'est le juge à un moment donné, j'en parlais tout à l'heure qui va vous dire euh, non mais pour moi cet acte là vous avez tout faux, euh, c'est pas comme ça qu'il faut faire j'ai un autre cas d'une mandataire qui a été dessaisie de sept dossiers pour une suspicion euh, totalement infondée et euh, par un juge. Euh, voilà, Alors, heureusement il n'est plus juge aujourd'hui, mais enfin pour autant il reste dans le domaine. Euh, c'est très, très grave, je veux dire, on, on, vous, vous êtes en profession libérale et là on voit bien que vous êtes à la merci euh, d'un juge, parce que c'est des juges uniques d'abord, hein. c'est pas, pas du collégial, donc qui dit juge unique dit aussi une jurisprudence parfois par juge. Alors heureusement dans certaines juridictions, on voit à Paris, ça, est un petit peu. Il y a un grand service maintenant où les juges euh, se parlent entre eux, mais euh, c est, c est, vous êtes dans une situation compliquée, vous avez besoin de dossiers aussi. Il faut quand même... Euh, il y a une réalité du dossier. Hein. C'est qu'à un moment donné, si on vous décharge de 10 ou 15 dossiers, ben, euh, dans... c'est une réalité. Donc euh, vous êtes un petit peu bloqué. Euh, moi, je connais très peu de mandataires qui font appel de décision de juges, les dessaisissants, ou de juges qui prennent des décisions contre eux. C'est dommage, parce que c'est dommage, j'allais dire, en soi, c'est important qu'il y ait un débat et qu'à un moment donné, moi, la cour d'appel de Paris, a, 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 sur les sept dossiers qui ont été déchargés, elle a dit la mandataire est ressaisie de ces sept dossiers, donc elle a invalidé la décision du juge. Donc à un moment donné, il y a des combats à mener. Euh, pour autant, c'est pas évident, parce qu'au quotidien, vous allez vous retrouver peut-être devant le même juge, euh, voilà. Donc ça peut poser un problème euh, qui, là, on est sur un ressort, euh, j'allais dire, hors, lég... hors légal, mais qui est un vrai problème pratique. Et, et en effet, ne pas avoir d'ordre empêche, euh, finalement, euh, d'avoir un débat avec les juges euh, sur la responsabilité des mandataires.
2: Donc on a une autre, une autre question. question
1: oui. Si
2: une personne est dans l'incapacité de rester au domicile...
1: Elle refuse
2: en bloc toutes les propositions et refuse obstinément de rentrer en EHPAD.
1: Une personne qui refuse d'aller en EHPAD, c'est tout à fait son droit. Euh, D'abord, on l'écoute. Euh, maintenant, si son médicalement, mmh. son, son état est attesté comme étant euh, impossible euh, comme maintien à domicile, c'est-à-dire qu'en gros, elle se met en danger, il faut qu'il y ait une décision des médecins. Si le médecin le dit, voire une contre-expertise, si c'est vraiment un, un, un sujet très, très compliqué... C'est le juge qui prend la décision. Mmh. Ouais. Donc là, vous en remettez au juge, évidemment. Au sous-couvert, évidemment, d'un certificat médical qui atteste de, de l'absence de maintien de domicile.
0: Vous avez commencé à évoquer les trois principes à respecter pour éviter notre responsabilité. Notre responsabilité. Seule la prudence a été évoquée. Pourriez-vous
1: évoquer les deux autres Prudence, diligence, diligence, avisé. Alors, mmh. prudence et diligence, ça se recoupe un petit peu, puisque... Euh, on, est, on est prudent aussi lorsqu'on est diligent. Je disais tout à l'heure de pas mettre un dossier sous la pile. Donc, c'est d'être diligent et à la fois prudent. Aviser, ça veut dire aussi de prendre des conseils auprès des professionnels. Ça veut dire aussi d'avoir votre code civil parce qu'il faut être un petit peu juriste quand on est mandataire, même beaucoup. Alors, beaucoup d'entre vous le sont déjà. Mais aviser, ça veut dire aussi que quand vous prenez une décision, vous avez bien vérifié, vous avez vérifié euh, euh, voilà, le, 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 le fondement légal de votre décision. Et puis, euh, ça veut dire aussi prendre des décisions euh, euh, prudentes. Bah, la prudence, par exemple, euh, on vous demande de mettre des, dans la gestion de patrimoine, de mettre sur des livrets, par exemple. Ça, c'est prudent parce que les juges ne sont pas des comptables et qu'ils préfèrent que ce soit sur des livrets ou des assurances-vie. Mais c'est ça. Donc, les trois principes, c'est l'article 96 du Code civil, pour ceux que ça intéresse.
0: Une question très, très précise et un cas particulier. Une situation d'un mandataire qui a opéré des cavaleries entre ses projets, il n'a pas fait Protégé. de Protégé protégé, pardon. Il n'a pas fait le nécessaire pour récupérer des ressources suffisantes. Les comptes sont en débit. Je suis décontenancé. La DDCS ne l'a pas enlevé de la liste des mandataires. Les tribunaux n'ont rien vu, etc., etc. Euh, Il y avait ni inventaire. On a les le comptes. sentiment qu'on encourage à ne pas faire de vagues et à transiger, et à, à transiger avec l'assurance responsabilité civile professionnelle. Pensez-vous que l'assurance couvre ce type d'agissement
1: bah, dans ce que vous décrivez, euh, il est clair que votre, votre position de mandataire, quand vous êtes désigné sur un dossier euh, pour lequel un de vos confrères ou consoeurs a, a été déchargé, vous avez, vous, une obligation euh, de vérifier la gestion euh, que vous prenez, euh, que, votre, enfin, à laquelle vous succédez. Ça pose un problème, évidemment, parce que j'ai beaucoup de mandataires qui me disent Mais je suis embêté parce que j'ai une collègue qui a oublié de faire ça ou qui. Euh, euh, c'est souvent plus des, nég des négligences d'ailleurs que de, des, des questions de cavalerie, enfin, ce que vous décrivez qui relève plus du pénal d'ailleurs. Mais il euh, y a souvent des négligences qui sont vues par le mandataire. Et puis on sait bien que quand on prend un dossier nouveau avec un œil neuf, on va voir des choses forcément. Qu'est-ce qu'on fait ben, qu'est-ce qu'on fait On évalue. Euh, ça c'est difficile. En droit, vous devriez actionner effectivement. Euh, euh, la responsabilité du mandataire, ce qu'il faut toujours commencer par faire en fait. Vous écrivez d'abord à votre collègue en disant, voilà, j'ai vu tel et tel problème, est-ce qu'il y a moyen, il y a tel et tel préjudice Il faut bien évidemment chiffrer et évaluer le préjudice, puisqu'il faut qu'il existe. Il ne s'agit pas de, voilà, si c'est une négligence qui n'a causé aucun préjudice, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a eu un préjudice vraiment euh, euh, qu'on peut quantifier, chiffrer, il faut écrire au mandataire vous-même, vous écrivez une lettre, vous dites, voilà, il y a ça, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que vous proposez et vous laissez votre collègue revenir. Effectivement, l'assurance peut euh, euh, prendre en charge des euh, c -c certaines euh, voilà certaines fautes qui ont été commises. Ça va dépendre de l'assureur parce que souvent l'assureur va vouloir qu'il y ait une condamnation. L'assureur va vouloir qu'il y ait vraiment une constatation par un juge de la faute parce que c'est toujours pareil. Euh, est-ce que euh, si vous allez devant le tribunal et que vous êtes persuadé qu'une faute a été commise, est-ce que le juge va reconnaître la même chose Donc euh, c'est difficile et ça rejoint aussi ce que je disais par rapport à votre, euh, <rire> par rapport à votre lien et votre dépendance au juge. Vous êtes aussi, encore une fois, parce qu'il n'y a pas d'ordre, pardon, hein, c'est un peu mon leitmotiv, mais euh, s'il y avait eu un ordre des mandataires, ben là vous saisissez l'ordre des mandataires et vous réglez ça en famille, si je puis dire. Et c'est beaucoup plus facile et ça assainit beaucoup plus les situations que de vous retrouver tout seul euh, avec votre conscience et votre responsabilité parce que si jamais c'est une faute que vous n'avez pas été recherché chez un collègue parce que vous avez vous hésitez et que pas, euh, voilà, vous ne vous sentez pas de le faire, ça peut être vous, à un moment donné, qui viendrez euh, rendre des comptes si, par exemple, il y a un décès et qu'une famille vient de vous dire euh, « vous n'avez pas fait le boulot ».
2: – Et à la question qu'elle posait, il n'y a pas d'assurance spécifique qui pourrait couvrir bah, ça ?–
1: C'est difficile de répondre mmh, sur ça. une question aussi précise, mais une assurance qui viendrait prendre en, en charge des fautes, euh, peut-être des fautes simples, très, 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 très simples, un oubli de paiement d'une facture, bon pourquoi pas Mais là, sur des choses qui, à mon sens, relèvent du pénal, je ne crois pas qu'une assurance… Oui, – Elle précise
2: que le confrère n'a même pas voulu donner euh,
1: d'assurance pro. – donc bah il n'a pas on, répondu. – Là, on euh... est en limite de pénal, ah, à mon avis, mmh. mais après, il faudrait rentrer dans le, dans le dossier. Mmh.
0: – on a une autre question sur un cas d'un sans domicile fixe. Quand le majeur est sans domicile fixe, jusqu'où la responsabilité du MJPM
1: peut aller Tout dépend si les securatel ou ce tutel. S'il est securatel, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, vous l'assistez, euh, vous l'assistez, euh, alors si vous Dans êtes... Euh, on peut le trouver. Voilà, mais euh, il fait ce qu'il veut. Euh, euh. S'il est sous tutelle et qu'il est sans domicile fixe, il y a un petit souci, parce que ça veut dire que là, il y a peut-être peut quelque chose à faire quand même pour le protéger, parce que par définition, la tutelle, c'est que la personne a un vrai souci de, de conscience des enjeux.
2: On a une autre question qui, dans le contexte, est encore très pertinente. Si on oublie du renouvellement de la CSS et que la CEPAM met plusieurs mois à remettre en place la dite CSS... Est-ce que la responsabilité du mandataire peut être engagée
1: Oui, ça peut être engagé effectivement. Alors, tous ces problèmes de... de, de, de ça, c'est de... un
2: cas, je pense, que beaucoup de mandataires ont actuellement. Oui,
1: tous ces problèmes oui. des aides sociales, parce que souvent, les aides sociales ne sont pas forcément rétroactives. Je ne suis pas un grand expert en aides sociales, mais j'entends souvent des mandataires qui me disent « Bon, il y a eu un oubli euh, d'un précédent mandataire qui n'a pas fait de renouvellement, et quand ce n'est pas rétroactif, là, il y a un dommage pour le majeur. » Après, toujours pareil, il faut évaluer le dommage. Est-ce mmh. que ça a mis le majeur dans une panade telle qu'il a dû être expulsé ou... bon, C'est mmh. compliqué. Les, les... Ouais, pour être très clair, oui, un oubli de renouvellement euh, d'une aide sociale non rétroactive, euh, ça peut poser vraiment un, un problème de responsabilité. Mais ça, typiquement, c'est couvert par l'assurance. Il hein. euh, faut être bien clair, hein. on a une assurance, c'est fait pour ça aussi, pour couvrir évidemment les dommages qui pourraient être euh, consécutifs à cette faute.
0: Alors la question suivante, c'est presque pour le généalogiste. Quid de la gestion de fait après le décès du protégé et avant la prise en charge de la succession par le notaire, assurance des biens, gestion des éventuels sinistres
1: Alors très bonne question. Euh, la gestion de fait, elle est, euh, elle, est très, elle est très fréquente. Et il faut que vous soyez rassuré. Alors j'entends souvent, j'entends, parce que la loi le dit, hein, euh, que le décès met fin au mandat. C'est vrai, le décès du majeur met fin au mandat. Pour autant, vous voyez bien que dans la pratique, quand il n'y a pas de famille et qu'il faut gérer une, 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 des obsèques en urgence ou des choses comme ça, on ne va pas laisser tomber les choses comme ça. Et donc là, vous êtes dans ce qu'on appelle la gestion de fait, c'est-à-dire que vous gérez au-delà euh, du mandat, mais soyez rassurés, j'ai déjà eu un cas aussi comme ça où un mandataire avait été assigné euh, parce qu'il était hors mandat, mais à partir du moment où la gestion est faite de bonne foi, c'est-à-dire que vous réglez une situation... Euh, voilà, nécessaire, urgente, de bonne foi et sans vous enrichir. Voilà, à partir du moment où vous êtes dans ces critères-là, vous pouvez parfaitement gérer des situations au-delà de votre mandat. Bien évidemment, il ne faut pas que ça dure des mois. Hein. Donc, euh, sur les comptes bancaires, par exemple, très souvent, les comptes bancaires, vous ne pouvez pas les clôturer au jour du décès. Ça va être clôturé un petit peu après parce qu'il y a des créanciers à payer, etc. On est bien dans la gestion de fait pour autrui. Donc, ça, ça ne pose pas de difficultés. Et ça permet également de saisir le notaire, euh, etc. Donc euh, n'ayez pas de crainte, mais encore une fois, il ne faut pas que ça dure euh, des mois euh, sans justification.
2: On a un dernier il y constat. A une
1: réaction sur le... Voilà. Oui,
2: un dernier constat. Le SDF est parfois sous tutelle parce que le juge estime que c'est limite, mais qu'il serait plus facile pour nous de travailler car pas besoin de co-signature. C'est un constat terrain, ouais. là, je pense.
1: Ah oui alors c'est une réalité fait qu soit que l'on constate alors, avec bon, les. Bon évidemment euh, de mon point de vue quand j'entends qu'on met les personnes sous tutelle parce que c'est plus facile pour travailler euh, ça pose un problème non, un je problème. sais très bien de quoi ouais. c'est pourquoi on dit ça effectivement euh, quand il faut à chaque fois faire ce qu'on appelle l'article 469 c'est-à-dire saisir le juge en curatelle parce que le, le majeur sous curatelle ne veut pas n'est pas d'accord pour autant médicalement est-ce que est-ce que le majeur relève d'une tutelle ou d'une curatelle bon pour autant, quelqu'un sous, euh, sous tutelle SDF, euh, ça pose quand même un problème. Ça pose
2: un gros problème, oui. Sur les libertés fondamentales, capacité juridique qu'on enlève, quand même, c'est...
1: Ouais.
0: Peut-être qu'on peut encore prendre deux questions s'il y en a encore.
2: Ah, Il y a un nouveau message. Ah crois. voilà, il y a un
0: message. <rire> Quelle que soit la mesure, si la personne veut vivre sous les ponts, elle est libre. Ça, évidemment, euh, c'est un constat. Mm. Euh, oui, bah c'est, oui,
1: bah, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. C'est euh, oui, elle est libre jusqu'à ce qu'on vienne vous dire que euh, bah, elle est pas tout à fait libre et qu'il fallait faire ça, qu'il fallait lui apporter de, de l'aide, qu'il fallait. C'est ça le problème, c'est qu'on ne sait pas aujourd'hui dans quelle Bien mesure sûr, on hein. va pas. Se... On a le des choix juges. de
2: vie, le choix de la résidence.
1: On a, on a encore une certaine tolérance des juges sur le, le fait que votre mandat est très compliqué à gérer à distance, mais euh, attention à ce que ça se retourne pas un jour en disant en gros faut que vous preniez tout par la main. Euh, on a vu avec le Covid hein, qu'on vous laissait un peu tomber hein, sur les, les règles. Hein. C'est vous qui les avez dictées vous-même, parce que la DDC, je crois, a dit, en gros, débrouillez-vous, et le paquet de cigarettes, oui, vous devez aller l'acheter, l'apporter. Donc c'est embêtant, hein. euh, ça veut dire que les autorités ont tendance à dire, euh, faut tout faire. Hein. Surtout dans un monde où on est en risque zéro, on voit bien qu'en ce moment, le risque zéro, c'est euh, un peu la jurisprudence de notre pays, hein. Donc, euh, donc, risque zéro, ah, ça veut dire en gros. Une que...
0: peut-être. Si la personne a disparu, quelle est la responsabilité du tuteur Dans
1: Alors là, euh, si elle a disparu, euh, ben. Euh,
0: Exceptionnellement, vous pouvez nous téléphoner pour qu'on essaie de la retrouver. <rire> euh, là, je fais de l'humour, mais c'est un <rire> cas particulier. C'est rare.
1: Ben, elle a disparu... Non, alors c'est difficile de répondre parce ouais. qu'il peut y avoir trois, trois, trois types de, de réponses, mais en tout cas. Euh... Euh, faire un signalement. Voilà, on re, ça rejoint les, les principes fondateurs de, de, de ce que vous devez faire. Faire un signalement au procureur, faire un signalement aux autorités si jamais il y, y a une, une disparition inquiétante.
0: Euh, dernière question. Si euh, une majeure subit des violences dans une colocation qu'on lui a trouvée, est-ce qu'on est responsable
1: ah, bah, Non, vous n'êtes pas responsable des, des violences qui sont causées par des tiers. Maintenant, vous seriez responsable de Parce ne pas intervenir. Et de ne pas prendre des précautions. Vous êtes toujours dans cette... Est-ce que je protège suffisamment mon, le majeur protégé Mais là, vous n'êtes évidemment pas responsable. Un dernier mot, si vous me permettez. J'ai oublié de parler de la responsabilité sans faute. Euh, Peut-être qu'il y a parmi nous des, des mandataires qui travaillent dans des établissements ou préposés, etc., euh, la responsabilité sans faute, comme vous le savez, c'est une responsabilité où des parents vont être responsables des, euh, des euh, fautes commises par leurs enfants. Euh, donc, ou ou l'employeur responsable de ses salariés. Bon. Là, c'est pareil. Euh, lorsque vous avez un majeur protégé en établissement, euh, il peut être responsable enfin, de, de dommages, mais c'est le, le préposé qu'on va venir chercher. Euh, on a eu le cas d'ailleurs euh, d'un majeur qui avait mis le feu à une forêt... Euh, et c'est le préposé qui a été recherché pour des raisons purement financières. Hein, parce qu'on voit bien que le majeur en question n'était pas solvable et qu'on a pu mettre en cause la PHP en l'occurrence. C'était l'établissement qui a pu indemniser les victimes. Donc, euh, il peut y avoir une responsabilité sans faute, mais dans le cadre des mandataires qui n'hébergent pas leur majeur, heureusement, euh, pour l'instant, mais euh, en tout cas, cette responsabilité sans faute existe pour les établissements.
0: Merci beaucoup. Vous avez été... Euh assez actif et très actif, même dans le jeu des questions-réponses, et ça a plutôt bien fonctionné. Et il me reste à vous remercier infiniment. Merci à vous. Merci, Merci à, vous. Merci à vous. tous. Merci à tous. Merci Catherine pour cette co-organisation. Très bonne soirée Merci à tous. Merci beaucoup, bonne
2: soirée à tous. Merci. Au
1: revoir. Au revoir.